0: 在房地产做营销，把买房作为人生
1: 理想，
2: 对，这很顺呐、啊
1: ，<笑>不顺吗 ？OK。
2: 我当年有一个宏伟理想，就是要把广州十一个区
1: ，每一个区都有一套,一,了一套自己
2: 的房子。<笑><笑>那个阶段，那六年，几乎就是一年买一套。I'm
1: painting picture I in it a and want
2: don't you 负责的那个项目，他拿到了整个广州市的销售冠军，然后一下子那一年卖了五十多个亿
1: ，嗯，嗯就觉
2: 得好像也就这样
1: 。
0: 我在听这个的时候，我就突然之间意识到，就我们说了这么多年的银发经济，但是真正的是老的产品其实是很少的，嗯、就可选项极少。一八
2: 年的一个数据，就是说全球的其实中老年用品的 SKU 的数量是六万多个，但是在中国只有
1: 两千多个。Just
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社。呃，今天我们的嘉宾呢，他叫大兴
2: 。哈喽，大家好，我是大兴啊。
0: Uh, 对，大兴现在正在呃做一双给中老年人穿的鞋。酸奶
2: 哥也是我的目标用户
0: 。好吧，我将将好，将将<笑>好进入。<笑>哎，你们跟那个、uh, 我有一个朋友，他工作的那个旅行社正好无缝连接。哦
1: ， uh, 那太好
0: 。他们叫稻草人。哦。Oh. 他们是。不接纳四十五岁以上的人，哦，你们开始接纳四十五岁以上的人。哦，就
2: 是在他那儿被拒绝的用户可以来我们这儿。
0: <笑>我们今天聊聊那个，聊聊那个你做的那个事儿，
2: 可以啊，可以啊
0: 。你原来是做什么的？房地产。你原来是做房地产，哦，最早是做媒体啊。哦，你最早也是做媒体的，对
2: 对对对对，最早是在电视台。电视台啊，然后后来就是去了房地产，嗯、然后后来在房地产，然后也是做营销。啊、嗯、啊，然后就那个那个阶段呢，呃，就是把买房作为人生理想
0: ，啊，在房地产做营销，把买房作为人生理想，
2: 对，这很顺呢、啊，<笑><笑>不顺吗<笑> ？OK， 是啊，就是呃，经历了几个阶段，然后在大学时期呢，是追逐那种哎、呃，想要成为一个主持人，然后想要成为一个、嗯、啊，被人注目的那种人，就是这是一个阶段。然后呢，呃，后来就是去了很多电视台，包括去了芒果，嗯、然后在湖南，呃，湖南卫视，然后包括在广东的首台，然后做过主主实习主播，也做过记者，嗯，啊，然后发现哦，电视台那个场域其实有点不太适合我，
3: 嗯
2: ，啊，就是有一些呃一些不可言说的规则 ，OK，
1: 好，对，嗯、就是不太适合
2: 我，对。所以后来就那个时候也不知道做什么，嗯、呃，也比较迷茫，嗯，然后后来刚好有一个朋友在房地产公司做 HR， 然后就通过他，然后就引荐内推吧，相当于到了地产公司，嗯，然后从呃营销开始做，然后就一直做了六年左右的时间
0: ，那段时间就已经在广州了吗？嗯
2: 啊、呃，一直在广州，哦、一,直广州一直都在广州。Okay, 对，嗯，然后就这六年呢，就慢慢的开始认识到，地产买房这件事儿呢，是大部分中国人积累第一桶金的方式。对，但我其实赶上了尾巴，我没有赶上那个黄金年代。嗯、啊，我很多的领导啊、同事啊，他经历过那个黄金年代，嗯、所以你哦，就是有了一个这样的认知，然后就开始就那那段时间的人生奋斗目标就是买房。嗯、我当年有一个宏伟理想，就是要把广州十一个区每一个区都有一套
1: 自己的房子。子
0: <笑><笑>我跟你说，那个，啊、你知道有一年我跟我们全家人去台湾，嗯、台湾有个村叫九份，就在那就是你可以放那个孔明灯，嗯、然后大家都会在上面用毛笔写个人的愿望嘛。嗯、你知道我老婆写的是什么吗？啊，全球置业。<笑>他想的是在全球每个地方都有一套房这
3: ，这个更这个
0: 这个
2: 格局更大。我当时就<对>嗯，不需要太多，每个区都有一套就好了。嗯，因为后来又二零二零年开始疫情，嗯、然后我就在家被封控了二十一天。啊、嗯，那个时候就想，如果我其他区有房的话，我就狡兔三窟，<笑>我就不会被困在这里了。啊，就那个时候就开始，然后其实呢，就那那个阶段那六年。嗯，几乎就是一年买一套，后来又卖卖了几套出去，嗯，然后现在手里剩三套
0: 。OK， 呃，对，广州房价最近还是挺高的吧？也还好，也
2: 还，但跟那个上海和北京没法比。我记
0: 得以前算洼地，就是有有一段时间我们就说，广州的房价好像特别低，就相比同类型的城市
2: ，现在也现在也上
0: 来了，对吧？现在还是洼地啊？对，现在也是洼
2: 地。啊， uh, <Okay. S 1> 就是相比于深圳、北京、上海， uh, 肯定是洼地。嗯， uh, 然后他其实我我自己觉得广州比较宜居，比较有烟火气，是啊
3: ，是啊比较适
2: 合生活。是， uh, 对。然后这是那个时期的我的这个价值观、uh, 啊，但是后来其实，呃，然后因为在后半程的时候呢，做了一个项目，也是运气比较好，负责的那个项目，他拿到了整个广州市的销售冠军。然后一下子那一年卖了五十多个亿
1: ，嗯，就觉
2: 得好像也就这样，<笑>就是有着那种感觉就，就哎，一直想冲一个很很旺的一个项目，嗯，啊，然后那个售楼部每天络绎不绝的人人来人往，每天旺的时候三四十套，哇，嗯、就是那种。然后他之前很向往这种感觉，就是这种成就感吧。我是一个比较成就激励的一个人，嗯,嗯啊，后来就是达到了之后，感觉啊好像也就那样，嗯。然后包括其实买房也是一样的，嗯、就是那种快乐和幸福感最多能让我持续一个月，一个月都很久了。可能就最多，大部分的常态是一两个星期，嗯、
0: 可能就越来越短了，对吧？越越第一套房还能持续两
2: 个月，越
3: 来越短。<笑>第一套房跟全世
2: 界官宣<笑>啊，然后跟爸妈、跟所有亲戚朋友那个阵地高呼、啊，买房了！哦，广州人以后是广州人了。<笑>然后后面的那个，对，就后面那个幸福感会越来越低。
3: 对
2: ，然后。然后，尤其是就我自己没有那么喜欢地产这个行业，嗯，啊，就可能更多的能够在这个行业做，呃，坚持做下的理由，就是说营销这件事情还是会有持续有正反馈，然后觉得也有挑战，嗯，然后当这个挑战好像你已经达到了，感觉没有新的挑战的时候。一下子人生就迷茫了，感觉失去方向了。嗯，嗯包括就是这种买房物质上面的这种喜悦也激励不了我自己的时候，那个时候一下子就非常的迷茫，就不知道到底该干嘛，是不是接下来还要再去做这件事情？因为那个项目做完之后，就更多公司来找我了，就哎呀、嗯、过来、啊、来我们这里，但还是做一样的事情嘛，就是啊、呃、还是去做项目，嗯、还是去做营销，然后只是说把。一个成功的东西，不断的去规模化的复制，嗯，就大概是这样。然后那个阶段呢，刚好，呃，我也是在外面学习，然后遇到了一些朋友，然后就刚好，哎，也其实也受他们启发，一个是外部的一个人的启发，再一个就是我自己看了一本书。就是那个世界尽头的咖啡馆
0: 哦， oh, 我也看过啊
2: ，对，<笑>很神
0: 奇的一本书，很神奇
2: 的一本书。我觉得刚好可能就是你到了那个阶段，然后呃，有了一些这样的想法之后，你才去读，你再去读它就会特别的有感受。对，不然的话可能就没有太大的触动。
3: 嗯
1: ，
2: 就它里面讲的一个东西就是那个绿海龟，然后在海水里面游，为什么海龟会比人游得更快？因为它一直都跟海浪行进的速度。呃，方向保持
3: 一致，嗯、是海
2: 浪往这儿的时候，它就往这儿游；然后海浪开始逆向的时候，它就停下来。啊！但是我们人并不是这样，我们是，我们人是一直在海里游，不管浪是什么方向。所以就是当我跟我想做的事情是在同频保持一致的时候，嗯，我才会有这种就是迎就是被海浪推着走的感觉。是，是但如果不在一个频道上，或者是我一直在做。呃，反方向的事情的时候，
0: 你就会很累，呃、
2: 非常累，对，非常非常累。我那段时间的感受就是这个样子，<对>就是就特别不快乐、不开心。嗯啊，当然没有抑郁症啊，嗯、从来没有那种情绪啊，这、嗯、就,就是很很难受，感觉被卡着的那种感觉。然后后来刚好遇到了一些朋友，呃，其中有一位朋友是在中老年行业做了十几年，蛮资深的。啊，然后就会跟他聊这些东西，嗯、就是我想呃换一个赛道，那什么方向比较合适，啊，然后他也有这样的一个梦想，就是呃做一个自己的品牌，嗯，所以那个时候呃算是一拍即合，然后就开始做的这个事情，大概在二零二一年的下旬开始启动，嗯
0: ，二零二一年
2: ，二零二一年，两年前，
0: okay, 两年前，嗯，对
2: 。开始启动这件事情，然后那其实我们确定了这个方向之后呢，呃，但是那时候还不知道要做什么
1: 啊
0: ，<笑>
2: <笑>不知道做什么产品，是
0: 但是要进已经选了要进，选了赛道
2: 赛道了，对，嗯、然后其实那时候初步锁定是鞋子这个品类啊、哦、啊，因为因为基于一个是团队基因的问题，再一个就是。呃，这个品类的市场教育程度相对高一点，就可能我今天去做一个食品，去做一个营养品，呃，相对来讲还是要花花一些精力去进行市场教育，对，因为很多东西它可能，尤其是吃进身体里的东西，大家都比较小心，嗯，啊，所以就基于这些考虑，我们初步确定了可能先从鞋子去去起去切，
3: 嗯
2: ，啊，它是我们的鞋、呃、第一个切口。然后后面呢也会去延延展很多的产品，因为我们不想只做一个鞋品牌、嗯，所以
0: 鞋子只是一个切入口而已。是的。为什么你要想要做中老年市场呢？就是这个这个点最后决定说我就想做这个。除了，呃，团队基因啊，相、啊啊啊啊、对应的一些原来的一些洞察以外，嗯嗯你从你本心来说哈，嗯、你为什么会想要做这个
2: ？从我本心来说，就是我挺想为我爸妈做点事儿的。嗯、这个是这个真不是什么品牌故事这种，因为，嗯、呃，你像我们九零后，一般其实做一个东西，大部分来源于自己对这件事情的热爱
0: 。是，这还真是，呃、啊，现在的趋势。
2: <笑>
1: 对，
0: 我看到的，因为我们接触很多那个年轻一代的创业者嘛。嗯。嗯已经非常有人，少有人说啊，我就是要赚钱什么的，就就基本上都是使命驱动啊。<对>就是这个词儿以前听起来特别虚，现在听起来好像真的是大家都是这样。
3: <对><对>是是是是，就
2: 是我自己的那个兴趣点，就我比较喜欢什么东西，我比较喜欢香水。所以可能我这个事儿可能再往下做，如果前期的一些东西跑通了之后，我可能自己会去做一个香香水品牌，但也也会是跟这个人群有关系的。嗯啊，然后其实鞋子并不是我特别特别感兴趣的产
3: 品。嗯，
2: 但是我做这件事情的起心动念就是，我确实很想为我爸妈做一点事情。嗯，因为我候鸟家庭，然后我爸妈不在我身边
0: 。他们在哪儿
2: ？在在老家，在大连。我、哦、东北人
0: ，然后他们会会来广州吗？不会啊，不会，啊、不会为什么？
2: 对，就是我觉得挺好的、啊，对啊，我觉得挺好的。不是有很多他们要过自己的东北
0: 的人会到南方来，方来他
2: 们要过自己的生活。OK， 对，就是就是来这儿语言又不通，你说粤语我听都听不懂，<笑>我去买菜听都听不懂。<笑>是
1: ，是然后
2: 对，然后再加上现在两个人养猫。啊，嗯、就是那就离不
0: 开了。对，
2: 嗯、就是哎呦，现在就是说我不是不去你那儿啊，你要理解我。我,我们家猫离不开我。哈
0: 哈哈哈哈。<笑>我,猫我要这样岔开一下，就是有一次我跟一个、嗯、跟我差不多同龄的人出去玩哈，就几个朋友一起出去玩，嗯、然后他那个到了一定时间，他说不行，我得跟我们家猫视频一下。<笑>我说啊，啥意思？啊？他说你是不知道，他说你我们家猫离开了我，它就不吃不喝，嗯，他必须视频一下。然后他才能开始吃东西，即使家里有人照料他，他也不吃不喝
1: 。嗯，嗯所
0: 以我挺能理解这种养了猫就不能离开的状态。对
3: 对
2: 对对对，对对对嗯，所以其实我自己做这件事情就是。呃，就说非常真实的话，就不去包装那些什么乱七八糟的东西的话，我最早做这件事情是觉得这个赛道还不错，嗯，是个蓝海，然后可能是、嗯、呃未来的大势所趋，然后我觉得我想在这里做一点事情，这、就是最早最早的起心动念，嗯，后来开始了解这个行业了以后。我就很想为我爸爸妈妈做点事情，因为我不在他们身边。嗯，我是那种就是不在身边，然后每次过年，有的时候现在两年才回去一次。嗯，结婚了以后就两边跑，对，嗯、今年在我这儿，明年在我老公那边。嗯、对，对然后结婚了以后就就见的时间就更少了。那每次回去，我都大包小裹的拎了一堆东西，就买了一些很贵。非常非常贵，但是他们后来我发现根本就不用的东西啊，是的，就 SKG 就摆在那里供起来，就摆的高高的，嗯、摆了我女儿给我买，但是确实用不上、嗯、<笑>啊。后来就发现哦，好多东西他们都不用。然后我其实就干了这件事情之后，我才发现我根本不了解他们的需求。然后就觉得，哎，我做一件事情，如果这些产品将来可以穿在他们的身上，他们天天都能用得到，嗯、就觉得我女儿，哎，还跟我一直在一起，这个感觉让我非常的有那种成就感，
3: 嗯，然
2: 后就是就是觉得这个是我非常想做的事情，嗯，啊，可能这个再往后回溯，就跟一些小时候的一些。家庭生活有关系，因为我去年也在上心理学课，嗯，嗯就是我对我父母那一代，就是内心从小到大有一种愧疚感
0: 啊，有一种
2: 自责感。
0: 为什么会有？他俩
2: 经常吵架啊，然后我觉得我面对他们俩的争吵，啊、我什么都做不了。
3: OK，、啊
2: 、对，所以就是会不知道为什么，就从应该就是七岁之前的某一个事件，然后就让我后面长大都有一种深深的自责感。<笑>
0: 想要做点什么来，就想要
2: 做点什么去、嗯、对，让他们觉得很开心，嗯，或者是能够、呃，但他俩现在也不吵了，就已经、啊、就越是，我发现越是那种吵吵闹闹的越，越天天把离婚挂在嘴边里
0: ，最后也不
1: 离
2: ，有时候是吵给我看的。<笑>但是我不在家的时候，他们 peace 的不得了，啊真,的啊啊、真的，真的真的，我一在家就<笑>啊，你不行啊，啊，我过不下去了，不要再讲了。<笑>
0: 这是这是他们相处的一种方式
2: 吗？对，可能就是因为这种相处的方式，就就经常小时候看着他们天天吵天天吵，我啥事儿也干不了，很抱歉。然后就这种感受，就从小带到大，嗯、我就一直从小到大都很想为我父母做一点什么。甚至我觉得可能我的一些人生的发展路径，比如说我很想去电视台，我是觉得哎，电视台上他们能看见我。<笑>
1: 他们能在电视上
2: 看见我。Uh, okay, uh, uh, 后来我去做地产了之后， uh, uh, 我就那个成就，他们那儿的成就动机没有那么大，就是他们没有办法在一个什么公共媒体上看见我。Uh, uh, 对，就就我的有一部分的成就动因来源于我父母， uh, uh, 所以如果能为他们做一些事情，我是非常非常开心的。嗯， uh, 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 就当我自己的那个 PFE 可能没有那么清晰的时候，那我觉得能够哎，我跨代的去。为我不在不在我身边的爸妈做一点事情，我也很开心，我也很骄傲。嗯，嗯我看着我的鞋子穿在他们的脚上，嗯，哎，我也觉得，哎，哇，好棒，好酷的一件事儿。就这个也是、嗯、呃，做这件事情的一个很大的一个动因吧。
3: 嗯
2: ，然后后来随着就我们要去调研，就我们虽然这个赛道确定了，但那个时候没有想好做什么鞋，什么类型的鞋。嗯，其实最简单的方式，最符合。商业规则的，就是我看市面上什么东西好卖嘛，我先我先白牌起嘛，对，我先去 copy 一波嘛，先通过这种规范化的，就是已经被市场验证过的产品，
0: 比如说斯凯奇的，哎
2: ，对，来验证我团队的销售能力，先把我的团队先给他正常的跑起来，之后我再去做我自己的产品，对，啊，这个其实也是很多品牌的品牌化的一个路径。啊，嗯，啊、呃，就当时没有这么去选，而是选了一个很笨的方式，
3: 嗯
2: ，很笨的方式就是我真的去了解现在市面上的需求到底是啥，嗯、那产品现在市面上的产品到底有没有很好的满足对这群人的需求，<对>然后我就，<对>呃，开始去做入户访谈，从身边的亲戚朋友，然后朋友的长辈开始去访谈，就是就是去到人家家。嗯，你穿什么鞋呀、啊？嗯、然后去看鞋柜，嗯、啊，你鞋柜里都有什么鞋啊？哪双鞋你最喜欢？哪双鞋你最不喜欢？什么原因？你觉得它不好、嗯、啊？然后去问哪双鞋你，你啊一次都没穿过，就穿了一次，为什么？然后去问你啊有什么需求？啊？就是去做这些事情啊。然后采访了大概二三十户之后，我就开始发现了一个趋势，嗯，就是你去问这些人的时候呢，他都会跟你说啊，我喜欢轻便舒适的鞋子，很泛，嗯、啊。很泛，非常泛。其实舒适也是斯凯奇现在在做的东西嘛。对。但你其实你不能听他怎么讲，你要看他怎么干嘛。没错。对，就你去到那个鞋柜里一看，嗯、舒适的鞋子好像<笑><笑>你这东西看不出来什么是舒适。但是你看他最常穿的那双，<对>就是在门口摆着最旧最旧的那一
3: 双对。对。就
2: 已经旧到他都不好意思跟你说他他这双鞋是最常穿，他不好意思，因为太旧了。嗯。嗯就那双最破的鞋，然后都有一个共同点，就后跟都是塌的，嗯，就是他已经把一个有后跟的鞋，像像你这种、嗯、有后跟的鞋，嗯、他已经穿成了一个拖鞋的感觉，嗯、就是他这个目的就是他可以一脚蹬，嗯、就可以直接穿进去，嗯、对、啊、所以就哎，我说原来就大家，但是这个点是所有人在跟我说他希望要一双怎样的鞋子的时候，嗯、没有人讲。嗯，没有人讲这个点，嗯，但是你看他最常穿的那一双，他就是体现了这个点，嗯、所以我们就找到了一个突破点，嗯，就是以一穿脱为一个我们可能，呃，首发系列的一个核心的一个价值点，然后再去做深挖，然后包括其实去了解，就是哎，你真的这这个年龄段的人，他会存在怎样的一个穿鞋的问题
0: ？对，所以那个中老年人要一穿脱，要一脚蹬，是不是因为他们？呃，蹲下来或者弯腰是不太方便，嗯、对，是吗？
2: 这是一个原因。嗯啊，然后我觉得我也
0: 不太愿意蹲下来。<笑>
2: 对，前两天我妈来看我，就是她两三年第一次，也就是、第一次来看我，已经很久了没来过。嗯、来了我家之后，哎呀，太埋汰了，就开始收拾。嗯，收拾收拾收拾，然后然后蹲下来去给我那个猫粮，在那里搞那个换粮的时候，嗯、啪一下
3: 子就。摔了啊！然后
2: 我是在那边疯狂加班，我都没管他，他在那里上下翻飞，我就听到咕咣的一声啊，他整个人摔在我旁边。我说你怎么了？他说哎呀，就是一下子蹲下来，会低血
0: 压对吧？对对对，就
2: 晕，然后一起来的时候他就没没没那个啥，他就摔了。就是确实还真的是会存在这个问题，而且蹲下去的时候，他哎叹口气然后蹲下去，确实有点有点费劲。对，一个是这个问题，那个叫直立性低血压嘛。嗯，其实我们年轻人有的时候也会有，也会低血糖的时候。蹲久
0: 了以后会。对对对对对
2: 。然后再一个就是他们的出门频率非常的高
0: 。对，要出门买菜、遛弯干嘛干嘛，对吧？我
2: 们就早上出去，晚上回。然后我们
0: 就坐得住的年轻人在那打字。对我们是坐得住的年轻人
2: 。他们是哎呀，我那个买菜、拿快递，我下楼跳跳舞啊，溜达一下。然后下楼去，我我我妈还肩负了小区十几条流浪猫的那个
0: ，就就对喂它们啊，
2: 对对对对对，就是那个口粮啊，对，还有六十只麻雀啊，现在又那个格局又打开，格局又打开，就是呃喂猫的时候发现那个鸟儿也没有东西吃。<笑>整个格局打开了，其实是一个特别有大爱的人，是
0: ,是走兽飞禽<对>全都进来
2: 。哎，对，嗯、所以就他每天喂流浪猫就要下楼三次，早中晚。嗯
0: 、所以他们这个穿脱其实是个非常高频的一个动作、嗯。对
2: 他一天要出十几次门。嗯，我妈还说他是社恐，还是比较，哎、嗯，对，不出门的人都要出十几次门、嗯嗯
0: 。所以这个就变成了，所以这是为什么你们觉得？这个东西是一个特别重要的点，特别重要的切入口，<对>是吧？对
2: 对对对对
0: 。那在实现上有什么难度吗？就是这个，说实话，我也不知道这个易穿脱要在鞋的设计上要做到什么特点。嗯
2: 、其实它是一个系统。就是呢，它核心在这个根儿，对，它核心在这个根儿，因为这是个一体式后跟儿，嗯，啊，它是个成品后跟儿，但是就是它的难点，我拖鞋不太雅，我直接这样给你比量一下啊，就是它这里后面的泡棉，
3: 嗯，然
2: 后包括这后面里面有一个材料叫港宝，是提供支撑性的，嗯，因为它这里要硬，但这里要软，所以里里
0: 边要软，里面要软，外面要硬，外
2: 面要有支撑，你才能保证你，
0: 就等于是我，顺
2: 进去的时候，脚能。
0: 进得去，然后进去后得弹回来，对吧？没错
2: ，就是这个东西要调很多次，包括其实我们有一个很大的 bug， 就是这个鞋的这个地方会磨脚。在最早的时候研发的这个地方，在它的衔接的这个位置，因为前面是针织，后面是两种材质，两种材质，你需要用一个东西把它粘合在一起。然后这个东西只要它只要它会拼接，它就会硬。嗯啊，因为这个东西要上胶，所以。就是很多很多的这种细节的东西，这个怎么
0: 解决呢？最后这个模的这个问题，就
2: 是、就是调高度，调高度。啊
3: okay
2: 、这个两内高和外高都要控制。就我们每一双鞋出来都要量，都要有一个拿那个钢尺插到里面去量它的高
1: 度
0: ，哎、嗯，是不是？这个问题就是之前我们研究 lululemon 的时候，嗯、其实也是一个重要的问题。嗯、就是 lululemon 那个创始人 Chip Wilson 嘛，嗯、他开始是要做那个瑜伽裤哈，嗯、他就发现那个接缝。也是一样的，接缝的地方会磨。
1: 嗯，那
0: 瑜伽裤它是非常贴身的嘛，<对>然后你要做很多伸展动作<对>就不舒服嘛。嗯，他最后就好像研究了半天，最后他做他叫他叫那个词儿叫什么？反正叫平缝技术，就把那个缝儿。变成了外边还是怎么着？啊、反正就里边就没了，就不磨。对，就不磨。<对>其实也是研究类似的这个问题。
2: 是我们其实就很多小东西，嗯、而且你其实有的时候发现后面搞定了，前面又不行。嗯，因为你这个鞋舌，你有的时候那种脚背高的人，他一穿进去会把鞋舌噎进去。对，我们最早那个版本就是去测试的时候做了、嗯。将近三百台的用户测试，应该有百分三十多鞋舌都是噎的。啊、我后面还强行挽尊，给人家拔出来，看多好。<笑><笑>对，就确实是会存在这些问题。嗯、它是一个系统、嗯、啊，所以就是这些小的细节是很折磨人的
0: 。是啊，然后那个、啊、我很好奇，比如说你后面做这个鞋跟，嗯、你得让它进去的时候它能够给你撑开，嗯、然后它会弹回来，是不是对它这种？就是要恢复的这个，就是不是时间长了它就回不来了
2: 啊？不会，它<会>它不是它它就是一个，嗯、就是它是里面是软的，里面是泡棉，它没有弹回来的一个状态啊，只是它是软的给挤它,是它是给你包裹住，因为其实这种鞋呢，啊、它最大的问题就是不跟脚。就是会不跟，有人会担心不跟脚，<对>因为你好穿，可能也好脱，<对>它会不跟脚。但这个地方它是有有海有泡棉，给你在后脚跟的位置全部包裹住
0: ，所以就一其实是依靠泡棉的那个弹
1: 性。来来来实现的对
2: ，然后然后解决它的那个掉跟的问题，然后通过这个后跟的这个硬度，港宝的硬度也调了很多次，嗯，来去实现你的支撑力，包括其实这个角度是什么角度，也都是有说法的，也要调的。你如果开的太太收的话，嗯，它是进不来的。开的太平，很多人觉得不好看，很多人觉得这个鞋子很旧，就感觉后跟翻出来
0: 了，嗯，对。那听起来好像。的确有非常多的细节要调整了、啊。是的,是,的是的，是的，
2: 是
1: 的。但我
0: 看你这个鞋，嗯，还挺好看的。就是你不说，我不会觉得这是中老年啊。啊对
2: ，<笑>所有人都会跟我讲，<笑>因为我天天穿，就这个东西我必须得，嗯、我必须得有体感。<是>就如果是我设计一个东西，我自己都不穿的，那<是>这个这个这个东西有问题，<是>这个产品有问
0: 题。我们其实大家都有一个。很容易引起的一个问题啊，所谓的中老年鞋本身是不是一个伪命题？嗯，就就很挑战的一个问题嘛。嗯，因为呃，就中老年肯定不愿意人家说自己是中老年嘛。嗯第二就是他可能还是会选择一个，呃，让他觉得还比较年轻的牌子，对吧？就这个牌子不是给中老年做的，比如说足力健，我就不想买，对吧？这种感觉。那这个问题你们是怎么看呢？
2: 因为我们其实最早做这件事情的时候，是有去找到一个业内的专家，嗯，后来聊了之后，确实是会有生理上的变化，嗯，就四十岁之后骨密度开始流失，就骨骨密度开始降低，对，然后呢，你其实你的脚就是，就我们最早就讲那个故事，就是你足弓原来是这样，像个桥一样，嗯，它其实像个橡皮筋，嗯，那你身我们的脚承受了人体三到五倍的重量。嗯，你基本上到了就是四十，可能晚一点四十五啊，你足弓会开始塌，
3: 嗯，然后
2: 你会买大一码的鞋，嗯，这个在很多的一些老年人是，他会有一个年龄段，就从那个年龄段之后他会买，原来穿三七，现在穿三八、嗯，每个人的身体呃情况不一样，但是会有一定会有这么一个。呃，渐变引发质变的一个过程。嗯，它塌了之后呢，前脚掌会变宽。嗯，会变宽。然后呢，它整体的，因为你足弓塌了，你相当于你变成了一个扁平足
3: 。对
2: 。然后你基本上就是说的，呃，形象一点，就是用骨头在脚脚的骨头在走路。嗯。就是你这种状态，你走个两三千步，你就会觉得脚很酸、<对>很累、很痛。嗯。啊，就是它的这种生理变化。导致了，就是如果你针对它的生理变化去做对应的鞋子，其实它是符合，是是 OK 的。这东西不是一个，
1: 是科学的，
2: 是科学的。学的嗯、对对对，是科学，的。它不是一个营销概念。嗯，对，就是它，但是它就是它需要去注重几个点，就一个就是鞋楦的问题。嗯，鞋楦你要针对这个年龄段群体的一个大数据，去做出那个脚型的那个楦，它是一个宽楦。然后再一个呢，就是前掌会偏宽一点；再一个就是你整体鞋子的一个支撑、支撑稳定的一个东西，一方面是你的鞋垫，就是就像扁平足，他要穿特殊的鞋垫，嗯啊，然后它是基本上他在那个中间的这个足弓的地方，他会有一点点支撑，会有一点点厚度啊。那个其实也需要一些比较有经验的人去调去试，鞋厂是给不出来那个数据的，嗯。
0: 鞋厂不做这方面的研究，鞋
2: 对他就是告诉你啊，我给你一个共版的一个模，<笑>你看你能不能
0: 用。现在,现在有鞋厂或者说有品牌是真的按照年龄段来做不同的鞋型的吗？嗯
2: ，现在没有全龄段的，现在都是就没有没有覆盖到老年
0: 人。反正我们现在去买鞋，人家也不会跟我说这个鞋是给多少年多少年纪的人穿的，对吧？
2: 对呀、啊，都一
0: 样，对,啊、对吧？对呀
2: 、啊，但其实未来会越来越细分的。
0: 现在有人细分也没有
2: ，现在没有一个品牌，就是斯凯奇其实是最有基因做这件事但是他也没做嘛他是做不出的年轻人，<笑>对对对，
1: 他是最有基因做这件事儿的、呃。这
0: 听起来是是挺科学、挺应该干的一件事儿啊。对，比如说我走进去，我应该，哎，您今年贵庚
1: ？<笑>
0: 然后啊，您您应该在这儿。<笑>这个来这个区，或者是至少该给我的脚做个测量吧。你<笑><对>说啊，你你现在是处于什么状态？是的，所以你应该穿什么样的鞋？是的，<吧>是的，是
2: 的，是的，而不是就是看颜值、嗯、看风格。对。所以其实这个，您您比较年轻啊，没到那个年龄段，<笑>到了就知道了。他说真的不好选鞋，然后因为我问了几个人，确实，因为我自己不是这个年龄段的人，就只能通过大量采对我们我
0: 们现在去买鞋，基本上就是靠。是嘛，对吧？哎<对>，这鞋也挺好看，来试一下。哎呦，穿的不舒服，<对>来换一双。<对>我也不知道哪儿不舒服，反正就不舒服。你再给我换一双。试,试
2: 鞋其实也要分时间，你下午、啊、下午你的脚会肿一点，啊、对，你所以你最好下午去试鞋，应该下午去。午去不然的话，你可能上午或者晚上去试，你脚没有那么肿，然后你可能买回来，嗯、你那个时候觉得穿的合适，后面你就会觉得挤脚。嗯啊，所以最合适试鞋的时间是下午。
0: 这个事儿呢，以前我有一次去 Nike 买鞋，我还是稍微体验。当然，他们不是按照年龄段分的啊，嗯嗯、稍微体验了一下。因为当时我说我要买一双跑步鞋，我说干嘛用的呢？说我现在决定开始每天晚上跑步了，我要买双跑步鞋。那跑步鞋你感觉好像必须对那个要求比较高，否则你跑得不舒服嘛。
1: 嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯然后呢，他们当时挺有意思的，他们当时搞了一个类似于跑步机一样的东西，但是它是带摄像头的，它会拍你的那个跑步姿势，然后。他会测你的那个力量啊、重量啊什么的，然后就我就跑了一会儿，跑了一会儿，他就出来一个类似，我也看不懂，反正那个一个数据报告。<笑>然后那个销售就会跟我说：“你看啊，你跑步姿势属于这种，哎，还还比较正常啊，比较正确的姿势。然后您的体重、身高，嗯、然后你的这个脚型啊，所以呢，你应该买这样的鞋然后、啊、<对>这几款鞋是比较适合你的。嗯”我当然觉得，哎，这还挺科学啊，就是至少从。消费者观感来说啊，这个其实还是有一个前置的一个动作，其实就是我得先了解，对我是什么脚<对>啊，<对>我的状态在哪儿，<对>倒不一定是年龄吧，反正就是，哦、反正你就在那个状态里面，你应该穿什么鞋可能会更舒服。是，嗯，那这个问题我觉得很明确。那另外一个问题其实是营销项的问题嘛，嗯、就是说老中老年人不愿意被被叫中老年人嘛，对吧？嗯嗯，嗯他愿意穿一个，呃，看起来还挺年轻的牌子，嗯、也并不区分我。但是我穿了又挺舒服，那这个问题你们怎么解决呢、嗯
2: ？就是，所以就是我们，我们一直有一个不成文的规定，其实也是后面自己慢慢找到的。我们最早的时候，我我说我们其实就想做一个高端足力健，但后来发现，就越你越接触这一群人
3: ，
0: 嗯
2: 、你发现你不是足足力健不是你的竞品啊。嗯
0: ，怎么说？怎么我们
2: 不觉得足力健是我们的竞品，就是。嗯，就比如说，因为我们品牌叫先觉，你要有先知先觉，你要你的意识要早于呃同龄人，或者是早于跟你呃一代的这种人啊，嗯、就是你要有率先的这种自我觉醒的感觉。就我们其实要打就是四十五到六十，就是真正
0: 。四十五。我，嗯、对，好的中<年>已，已经要涵盖我了
2: 。<笑><笑>我们觉得是中年人 ，OK， 就不想把它定义为老年人
0: 。嗯，就联合国最新标准，<笑><笑>是吧？<笑>好的，谢谢联合
1: 国标标准
2: 标准太多了，现在标准太多了，啊、我们我们也不知道该用哪一个，啊、每个国家标准都不一样、嗯、啊，所以就是。你你如果要在六十岁退休之后，就是有一个很好的状态，那你肯定是要提前觉醒。嗯，你肯定不是那一瞬间就觉醒，嗯、而是提前就哦，我其实啊、呃、退休之后生活可以多姿多彩。嗯嗯、所以我们更多的虽然也是功能产品，但是我们可能更多的去呃讲述功能的方式是激发你的激发你的活力，而不是、嗯。引就是不不断的提醒你的痛点，嗯，和你的这些东西，嗯、就是一些缺陷去引发你的恐惧
0: 。嗯、咱们纯粹这个商业探讨啊，嗯嗯,嗯但这个就是挺难的一个，嗯，就是做法，嗯、因为如果你不把痛点给捅出来，对吧？是不讲得很明确，啊、那那个听的人他就感知不明确，啊、就是他会有一种。哎，我也不知道你到底要干嘛就是啊！是，<吧>就是
2: 我们从纯卖货的逻辑来看，我们还是会去用正常的打法去做这件事情。OK， 就该讲痛点还是要说痛点，嗯，因为不说痛点，我不可能有购买这个产品的欲望。是。啊，但是可能从我们整个品牌的价值主张来讲，因为我们既然不把这件事情定义成一个生意，定义成一个白牌赚快钱的一个事儿，嗯，那我长期的去经营我的品牌主张和品牌理念，嗯，那我其实品牌的东西还是要激发你的更多的对下半场生活的向往和你的前置性的一种规划，嗯，而不是去觉得我。啊。就是我要怕摔倒，我我摔倒不是我一个人的事儿，<笑>是我一个家庭的事儿啊，就是有这种很大的思想负担。
3: 嗯，
2: 或者是觉得到了某一个年纪就一定要做该做的事儿。你像我，嗯、我家是北方人嘛，嗯，就北方的一些呃老年人，又不说中年人，老年人就会觉得，哎，我这个六十退休在家就是要带孙子
3: ，嗯，你赶紧
2: 生个孙子给我带一下。嗯嗯<笑>不然我没事儿，没事儿，<笑>你赶紧生个孙子给我带一下，然后。啊呃，比如说，如果像很多南方的一些追求自我生活、嗯、自我成就的这种，呃，我们叫姐姐，我们都不叫她奶奶。嗯、姐姐，对姐姐,、嗯、姐姐。你老年大学，我在老年大学待了很多天之后，对这个群体刷新了认原来是老
0: 年大学待了一会儿啊、呃
2: ？对，我们接下来要跟他们去做很多的一些深度的合作。嗯、<他>老
0: 年大学这个名字也得改，感觉
2: 。对，他现在很多都不不直接叫老年大学，嗯、除了公立的。公立的他要叫老年大学，嗯，但是很多私立的，都都对他现在其实很大的一个痛点呢，就是整个行业都没有找到一个很合适的词
3: 儿，对，
0: 去
2: 定义他们对
0: 对，对，真没有
2: ，真没有，就是如果可能谁想到的那个词儿，嗯、并且都是大家共识的。就你一说，大家都知道你在讲什么人，嗯，你在你在倡导什么理念，可能那个人就光是提出这个词儿，
1: 对
3: ，
2: 就是一个很牛逼的成就，嗯啊，就可能他不一定干什么具体的事儿，就光提这个词儿就很牛逼了。我们其实很多，就就很多这个行业从业者都在找那个方向，都没找到啊。新青年、资深青年、嗯，剩龄人群、熟龄人群，啊，我们叫熟龄<笑>。
1: 熟练都好吧，都没
2: 有那么贴切，没有那么贴切，而且并不是，并不一定是一个大家都共识的一个词儿
3: 。没错，挺
2: 难的，挺难，挺难去定义的。你也不能直接喊话六零后、五零后、七零后，这也不太合适。是啊，也又不像什么 Z 世代啊这种，还有一个群体群体昵称。对，好像也没有，你说叫银发吧，又老了，挺难的，嗯。所以，就他们其实，他们不觉得自己老啊。就包括很多广州的一些，呃，德贤饮茶，很多老广，他其实，嗯、他他他并不觉得说，我退休以后要在家带孩子。<对>他们其实还是很追求自己的兴趣爱好，啊，追求这种我要开始享受了，嗯，我都辛苦了大半辈子，我干嘛不享受？嗯，这群人是少数。这群人真的是少数，嗯，很多北方的一些长辈他会觉得，我到了六十多岁，然后哎，你有小朋友了，我不帮你去带孩子，我是老不正经，我天天出去跳舞，我天天跟我的那几个姐妹姐妹们去拍照、去旅游、去聚会，我不正经，嗯，我身边人一定会说我不正经，嗯，然后就是那种牺牲的精神特别重，
1: 明白
2: 啊？但其实。其实是可以做回自己的，因为人生很长啊
0: 。所以你们其实是想着这个理念，沿着这个理
2: 念去走，然后去，嗯,嗯，因为我们这个品牌就会是一个跟人会有非常强的关联的一个品牌，就是在人群里的品牌。我可能就是，嗯、呃，会去发现不同的，就包括上次你采访的那一位七十二岁的，啊、呃，要去旅行的这种，啊啊、就是发现。类似不同这种，呃，更越级的生活观念的，有不一样生活方式的这种，嗯、呃，中老年人，或者是我们就叫他，金星老师叫时间逆行者。
1: <笑>好的
2: ，<笑>我是一个时间逆行者。我说这个词儿也挺好的啊，就找到这群人，然后其实让更多的人看到不同生活的可能性，嗯、包括其实我其实我们的产品。我们这是第一款产品，未来的、嗯、呃其他的产品也会去有这样的一个理念，就是首先我满足你的痛点，嗯、因为你的痛点是真实存在的。对、嗯，你确实是因为呃更年长一些，随着这个年龄的一些变化，身体的机能啊、呃、产生了一些呃缺陷或者是不足的一些东西，嗯、我用产品去来去做这方面的代偿，同时。并不是说你老了你才需要用它，而是你为了让自己有更高质量的下半场的这种生活，嗯啊，去就像我们会说这款鞋，不是说你怕摔跤、你怕崴脚你才去穿，而是你可以去看更多的风景，走更远的路，去见更多的人，嗯，去做更多想做的事情，所以你需要它
0: 。嗯，哎，你们现在是进行到什么状态？因为你们之前呃到现在其实两年不到嘛。嗯，对吧？二一年下半年开始，嗯，到现在两年不到嘛，嗯，你们现在进行到什么状态了
2: ？就是马上，其实已产品已经在预售了，现在已经在,在预
0: 售，对对对，在什么地方预售呢？
2: 在微信上面预售
0: ，就是通过小程序、公众号，对
2: 对对对，就是第一批预售呢，我们会小范围的去测一下我们的物流啊，就是那些相关的一些东西 O 不 OK， 也看一下就是大家反馈回来的一些内容点是哪些方面。然后包括就是购买人群，是给自己买的多，因为我们一开始也没有上来说喊话，就是中老年人专供鞋，<笑>就这么喊话就会死得很快
3: 。嗯、<笑>对，嗯、
2: 所以我们就是就是说就是还是用痛点去聚人，然后就可能核心去讲它的功能。嗯、哎，你如果有对它有需求，嗯、你可以来试一下
0: 。你们现在是三个颜色是这样吗？对，就我记得是叫什么？哎呀，朱墨黑。<笑>有黑
2: 白，还有一个橙，对，啊
0: 这个是这是白，这是白，对，还不是那种
2: 呃，不是那种死白，北方叫死白，就是啊，就还是那种有一
0: 点米色的那种在里面，对，是是，我这算死白
2: ，你对，这这个这这这有点啊，就是它也可以当小白鞋来穿，嗯啊，就姐姐们的这个适合姐姐们的小白鞋，所
0: 以这个不分男女，对吧？呃对对，对，对对对对
3: ，
2: 嗯、就是黑和白，它是，嗯、呃，个十个码，就是呃，全全码，十个码，十个码，哦，啊，是全码，然后， okay, 呃，橙色其实我们低估了，就是我们那个橙有点偏珊瑚粉，但是上线了之后有十几个男士问我为什么没有男码。嗯<笑>
0: 哦，那个只有女码啊，嗯、对
2: ，那个我们没想到男生都要对男士的要穿这个，这个是我我个人对男士的一个误解
0: ，误解，误解，
2: 误解。我要我要检讨自己，嗯、真的十几个人问、嗯、我，你们男码
3: 断货了吗？嗯、我说，嗯，我说，我说你你
1: 你需要是
3: 吗？嗯、<笑>多好看呢、啊！然
2: 后他们叫骚城嘛？为什么还我骚城？哦、为什么我不配穿骚城？<笑>我觉得我爸也很喜欢骚城，对
0: ，嗯，对，重新认识一下中老年人，是
2: ，重新认识男士，重新认识中老年男士。嗯、所以
0: 现在预售，
2: <笑>对，现在预售。这
0: 个其实我们刚才也聊了一点啦、啊，就是关于银发经济的这个问题。嗯、对对。我为什么对这个题感兴趣呢？就是你看银发经济这事儿已经。说了好多年了，哦， oh,
3: <okay. S 2> 好多
0: 年了哈。对。然后，今年春节的时候，嗯，我们全家去那个西双版纳，嗯，然后三家人，还有六个老人，六个老人去。最后一天晚上在西双版纳吃饭嘛，大家一,一,一特别大一桌，十八个人一大桌，然后在吃饭。然后他们就开始聊这个老年人要用的产品，嗯嗯，当然嗯没聊鞋哈，就讲了什么，就是说要住什么样的房子呀。房子装修应该怎么弄啊？适老化的一些改造，嗯、包括用的那个未洗力的产品，那、嗯嗯嗯啊、就不是我们平常用的，得去买什么什么的，嗯、因为跟老年人的一些身体状态有关嘛。我在听这个的时候，我就突然之间意识到，就我们说了这么多年的银发经济、啊，但是真正的适老的产品其实是很少的，嗯、就可选项极少。举、嗯、个例子，就是当时他们说到那个未洗力的产品的时候。说试了好多，最后只有一款是挺不错的。一、嗯、看还没有天猫店，只有淘宝店代理的一款韩国的产品，就、呃、成交量还非常少。那我想就是他是就老人是做了研究的。那没有做研究的话，你其实根本找不到这款东西啊，嗯、就你就找不到合适你用的产品。嗯、所以可能银发经济大家都觉得很大啊，这个市场很广阔啊、哦，中国马上就要老龄化社会了，嗯、但实际上真正来。认真来做适老化产品的，或者做出一点规模的品牌，其实还挺少。我们那天搜了，想了半天，也只能想到足力健是针对老年人的，对吧？<是>其他都没有。嗯,嗯所以我不知道，就是你，你既然已经投身于这个赛道了你你怎么看这个中国的适老性的产品目前的一个现状是什么样的
1: ？嗯
2: 呃，在一八年的一个数据，就是说全球的其实中老年用品的 s q u 的数量是六万多个。但是在中国只有两千多
0: 个，六万多个，我也觉得好少。嗯啊，那中国两千多个，对。除了鞋，还有一些什么样的产品？嗯、呃
2: ，其实现在我进入这个行业之后，发现其实还有蛮多的这种呃产品，但是大家确实都不知道。嗯、对，它是有那种针对，比如说，它会把我们的老年阶段分成。不同的年龄段，嗯，不同年龄段需求不一样嘛。嗯、因为你说老年，它其实范畴也很大。就是我们用呃中国的这种标准啊，就我现在先界定六十周岁，它就是进入老年，嗯啊，先用这个标准。呃，四十五到六十或者四十到六十，它是一个初老预备的一个阶段，嗯，嗯那它的用品是不一样的。它很多东西是呃，比如说我们鞋子，其实还有一个作用就是预防，嗯，就是预防你的足底疾病。因为我们跟专家聊完之后，他会说很多六十多岁的老人，他有骨刺，然后甚至他有大脚骨，就是有一些呃这个偏偏体啊等等等等的这些脚步问题，是因为在呃年轻的时候或者是在中年的时候，他没有穿对的鞋子，嗯，他可能喜欢穿高跟鞋，喜欢穿尖头鞋，脚受到了一些挤压。那其实呃你在这个阶段，其实用一些适合你身体变化的产品。是可以很好的预防你六十岁之后的可能会产生的一些身体上面的问题。嗯，就因为很多人就像刚才你问我的那个问题一样，他会觉得这个东西是不是智商税？嗯，很多产品其实都不是智商税，真的，你到了那个年龄段你需要它。嗯,嗯啊，那很多人他心理上会觉得，哎呀，这是智商税吧？或者说不认老啊，觉得我不需要，没必要、嗯、啊。所以这是一个心理上面的一个原因，我觉得。啊，再一个就是说，嗯、呃，它整体来讲呢，整个行业发展的确实比较慢，因为这个跟大的政策和大的环境也有关系，嗯、因为它分几条线啊，有的老人可能呃身体进入了一种半失能的状态，嗯、啊，啊半失能需要别人照料，他可能需要的是一些啊、呃、康复的一些器具，然后现在比如说会有一些。啊、呃，你自己不能洗澡，然后有一些那种啊、呃、洗澡的一些设备，洗澡机
0: ，哦，啊、还有这个，
2: 对，就是可以帮助你去洗澡，甚至有一些老人他下不了床，嗯、然后也会有一些设备去帮助你，呃，就代替你的外骨骼。外骨骼的那种，可以让你去有一些基本的一些呃日常的一些行走啊，或者是呃就是这
0: 么科幻，我真的真的骨骼我就想起《流浪地球二》
2: 了。是是，我们之前去深圳有一家公司是做这个的，我们去实地体验过那个产品，你完全不用使劲儿，它是可以代替你去做一些简单的，好酷啊！吃饭呐，喝水啊，就不要拿太重的东西。现在其实是有很多这样的产品的，只是说大家不知道，嗯、对，大家可能因为你有需要的时候你才会去搜，去搜
3: 是是
2: 啊，但其实就是就是它就会变得很小众，嗯，但其实现在其实是有很多这样的一些公司在做这件事情，嗯，而且很多也融资到了 C 轮，嗯，就还做的蛮大的，做的蛮好的，啊，像有一些，呃，你像现在的一些轮椅啊，我那天去试了。因为原来我自己也不关注嘛，后来有一家公司叫帮帮机器人，嗯、他们应该差不多到 C 轮阶段了，我去 <Okay. S 1> 试了他们的轮椅，可以变速的，<笑>就
3: 是可以开到180十迈
2: ，的<笑><哪>真的，然后遇到路障还会紧急刹车，然后还会一直有那个语音 AI 提示你。嗯哪里哪里要看，哪里哪里要注意，前方多少米、嗯、有个什么可能会有障碍物，嗯、你要开始刹车了。嗯，蛮蛮好玩的，其实、嗯、就其实这个市场很大，但我们<是>我们因为就可能我们有时候不需要，会觉得<对>会觉得它没有，但其实你去搜一下，还是有很多公司在做这件事情的。嗯、啊，包括可能你中间的那个阶段，你会需要什么东西，可能营养品啊、<对>保健品啊<对>这些啊，所以。呃呃，有很多公司在为这件事情努力
0: ，可能、嗯、但可
2: 能没有被看到
0: 。嗯，我在想，就是这个所谓的适老产品这件事情、嗯，的确可能是一个新的题目，嗯、因为以前人第一活得没有那么长，
1: 嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯
0: 、或者说，呃，即使以前也有一些老人活得很长，但是那个群体对于生活质量的要求，或者说付费能力啊什么，嗯、其实都。不是特别高嘛、嗯，所以就不被重视嘛。是的<对>，是的。但是现在就是，对吧？就相对来说，大家付费能力也提高了，嗯、然后对这个生活质量的要求也变高了。嗯、但是，呃，这个市场其实之前没有准备，对吧？就大家好也没有特别的，最在针对它做开发呀，嗯、做做服务呀，嗯,嗯,嗯，所以这真的还是一个挺有意思的，挺有意思的市场。
2: 对，然后而且大家其实就呃了解多了之后会发现，呃，有这种做产做这一类产品的公司，但是非常的垂直
3: 。我就
2: 是做轮椅，
3: 嗯，然
2: 后我就是做这个护具。嗯、那护具它其实面向的就是养老院，面向的它可能 B 端客户特别多，嗯、然后很多的一些比如说社区养老，然后还有一些就是外部的一些养老院的机构，嗯、它不会太对 C 端。所以大家知道的比较少，就现在是没有一个，呃，相对成体量的公司去做一个集合类的一个东西。
0: 对，但是你想，就是、嗯、你不是也正好是我们会员吗？我们最近一直在讲所谓人群的这个问题。嗯，其实从个体、从消费者角度来讲，其实我都要嘛，对吧？就是等我、嗯、等我到了那个年龄段，我可能就是很多适老化的产品，其实我都是需要的，而且我是以我的、嗯。角度来考虑这个问题，我不会是垂直领域来考虑问题，对吧？对我要的是，哎，像我这样一个人，我应该配一些什么样的产品呢？嗯、啊，有一些是预防的，有一些是我现在就要用的，嗯，有一些是可能将来要用的。嗯、那整体上，我其实需要一个体系，因为就像你说的，就是你不你没有问题的时候，你不去，你根本就发现不了这些事儿，嗯、你也不知道世界上有谁在做这些事儿，嗯，对吧？但是老年人可能。到那个时候，相对来说，我不知道啊，信息获取的能力也会相对来说下降一
1: 些。嗯嗯、你还要他
0: 自个儿去把这个全部研究一遍，所以是很难
2: 的。对，所以我我跟一个那个老年大学的创始人，我们在聊这个问题，因为他做这个行业也十几年了。嗯，他说，呃，就就是很多现在资本都在观望这个赛道，但是都不敢投。嗯<笑>对，就他也跟很多投资人聊过天，然后他们可能得出来的一个并不一定准确，但是在他们可能相对于也比较有共识的一个事儿，就是在这个行业会先跑出来一家，呃，先跑出来一家平台公司，他会他是所有信息和资源的一个汇总的一个东西，类似携程啊、大众点评啊。啊的这种，就对是,、啊、是对，
1: 是对、嗯、
2: 他会先跑出来这样的一家公司，然后让这个行业的很多的东西和服务先被人看到。嗯嗯嗯啊，然后哎，我比如说我家里有一位老年人，我想给他买点什么，或者是他需要什么服务，嗯、他需要什么东西，我可以第一时间想到这个平台去搜<是>去找，
3: 是让
2: 更多的产品。其实现在产品有蛮多的，嗯、就已经不是一八年我们理解的那个两千对六万的那个概念了。但最新是没有数据统计出来，呃，可能会先跑出来这样的一个平台。嗯，嗯那这个平台其实。有这个基因的，可能会是类似文娱教育的这种，它可能接触接触人群，嗯、它有大量的一些人群的一些基数，然后先把先跑出来平台，然后接下来是跑出来产品和品牌。
0: 我还真真觉得这个是、嗯、我我挺认同的，就是前段时间不是在讲适老化改造嘛，嗯、因为我正好我们家老人在讨论这个问题，为啥好？然后我想，那我是不是把我们家房子改造一下？因为我们家老人快要到七十五了。嗯，那说很多人都说七十五之前你要把适老化改造完成。嗯，我想那适老化改造应该包含哪什么东西呢？对吧？嗯、第一，恒温恒湿，可能是一个，就是要埋墙体里面埋水管什么的。嗯，好，这个我明白。比如说你地上防滑，哎、呃，这我也理解哈。嗯嗯。嗯嗯还有啥呢？我还应该干点啥呢？我不知道，对吧？然后我还特我还上那个好好住，好好住不是很多装修嘛？我想搜这个是老化的装修应该怎么样，也搜不到，就没有没有这么一个专题在讲这个事情。然后我有个朋友是在海尔，就他们做那个智能家居嘛，他们想把那个所有的这个智能化的这种家电加上装修啊什么的放进去。他以前老跟我讲这个场景化，哎呀，你看这个。厨房应该怎么智能化？然后那个你回到家，大喊一声某某同学，对吧？就帮你把窗帘拉上，把你把灯打开。我当时就觉得好多功能都好鸡肋啊，就是我觉得我不需要。但是我想到是老化这件事情，我就觉得哎需要，因为感觉就是你到了一定年龄以后，你你真的更需要 AI 来帮你，对吧？做很多的事儿。那那你们那突破场景完全应该换一个思路，对吧？不要老盯着年轻人拼命薅羊毛，<笑>你好歹看一下这边更有钱的、更有需求的人在哪里啊！我觉得是的，我觉得的确是。比如说今天，如果你给我一个平台说，说假设就是适老化改造，嗯，我上去看啊、哦，我得家给家里添这样的灯，得买这样的这个啊、呃、这个卫浴的产品，得买那个什么，我觉得就特别需要。嗯、
1: 对，是是
0: 需要这样一个帮我整合的。一个平台也好，机构也好，公司也好，嗯
2: 、对吧？是，而且其实这方面在做这件事情的机构设计师大有人在，嗯、只是你不知道他在哪儿，嗯就是、不你找不到他
0: 。对对对，啊、这还真的是个大痛点。
2: 对，嗯、就是先会跑出来一个平台，然后再跑出来一些产品和品牌，嗯，然后可能再往下才是一些，比如说养老啊、机构啊这些东西，就是会更偏重服务这一块的，嗯，它是这么一个梯队。啊，所以现在确实是缺乏这样的一个大的信息平台，那个有蛮多的，但是都都都都不是很聚焦于消费这一块儿。嗯，你比如说糖豆啊，啊、嗯、广场舞。它是广场舞，啊、就它有这种，我我说这种就是、哦、平台
1: 嘛
0: 。啊，它是个跳广场舞，广场舞，
2: 对，就是我能在这个平台上面拿到最新最 fashion 的那个跳舞的那个 MV，、啊、我就跟练的那种。还、啊啊、是
0: 有一点，我还记得有一个叫美什么的 APP 是什么？美篇，就是专门那个老年人用来剪片子的，对吧？对对对对，美篇<吧>
2: 还有小年糕，啊、它是可以做回忆录啊，专门做影集。然后还有现在还有一个叫闲趣岛，那个是专门是中老年社交。嗯
0: ,嗯，还有专门给中老年人购物的拼多多，呵呵开玩笑啊，<笑>年轻人也用啊。但是我发现，就老人用的基本上都是拼多多。我
3: 妈就买的特别是吧是吧？是吧对、
2: 嗯、我妈买的特别多啊，帮我砍一刀。嗯、我就,就身边只有一个人需要我，我我要砍他，就是我妈。嗯，是是
1: <笑>是。是是对，就是都
2: 是、嗯、都是某一个方面的。然后，嗯、其实包括你去商场也没有中老年楼层啊，哎
1: 、<笑>
2: <是>有男装、嗯、女装、嗯、有童装，嗯、就是没有这个对,对没有。<对>没有其实它它是需要用一些特殊的产品的啊。那、嗯、我们其实原来最早的时候想我们自己商业模式说，说哎。啊，虽然我们现在还在很很初期的阶段、啊，但是我们的这个雄心抱负之一就是做一个中老年版的这个 mini s o
3: 名创优品，嗯、就一进去
2: 啥都有。对啊，对对，就是就所以就没有就不不,不只有鞋子，你你还有很多其他的需求嘛，生活上面的一些需求
1: 。
3: 对，就
2: 未来会有这样的、嗯、呃公司和平台出现的，嗯、这也会是。这个行业的未来的一个发展趋势，其实宜家已经在干这件事。哦，是
0: 吗？宜家在做这件事
2: 。宜家下面的商场不是叫汇聚吗
0: ？哎，我不知道啊。他开了专门有一个品牌，副品牌不是就是
2: 宜家所有的商场就是 shopping mall， 它除了家居那块儿它叫汇聚。然后在武汉有很大的一个 OK 啊，应该在北京、上海也有
3: 啊。有吗？上海有，上海有
2: 汇聚啊，可以搜一下。然后他们现在就是会。今年开始尝试在汇聚去试点，就拿一个楼层出来，但不是整层啊，嗯、就是一个楼层的一个空间，一个空间去打造一个、嗯、呃中老年人的一个一站式呃购物、休闲、娱乐的一个一个综合的一个场
0: 。说起来，宜<场>家是挺适合的。你知道宜家那个免费咖啡就是一个老中老年人相亲角吗？啊，<笑>这可有名了。<笑><笑>对，就
2: 是他他们，因为我们去年参加了他们的一个试点的一个线下的展，嗯，就是他想呃，包括产品，当然产品品牌肯定要符合他们本身商场的一个定位，嗯、啊，包括里面是产品，就是一站式的那种，<对>你想去给你爸爸妈妈买东西，嗯、那里面各种生活用品都能找到。这么一说
0: ，感觉对他要是真的有这个，我还觉得是应该去逛一下，<的>带我爸妈去逛一下。然
2: 后他还有、嗯、他那边还有一些活动中心，会有一个舞台。嗯然后周末可以在上面，哎，有一些模特队<笑>过去展示一下，<笑> wow, 然后对去过去唱唱歌， uh, um, 然后过去有一些学乐器的过去演奏一下，然后还有一些什么读书读书角啊， um, 类似这种，嗯， um, 啊，就是原来可能呃中老年人就可能每周去个一两趟两三趟，现在天天都要去，就是这种,、um, 是这种形成这种粘性
1: 是，是，嗯嗯、哦，挺有意思。
2: 对他们今年应该下半年就开始去布局这个事儿了，下半年可能会有一些试点出来，然后逐步推广到全国。嗯，他们算是在线下的这个商场比较比较有嗅觉，我觉得比较早的 get 到了这个<对>这个这个趋势，然后开始去做这件事情。
0: 嗯，不过话说回来，中老年人可能还真的是挺需要线下这样的平台的，嗯、对吧？就像你说的。你妈比你那个走动勤快多了，是吧？他们需要这种线，嗯、更更需要这种线下的接触。的确是。嗯、我最后再问你一个问题啊，嗯、就是你原来在房地产公司工作嘛？
1: 嗯
0: 。现在创业嘛？嗯。嗯什么什么感受？什么体会
2: ？我自己很快乐
0: 。嗯，
2: 对对，我真的很快乐，我感觉找到自己了，找到一个我可以、哎。不能说后半生有点大，<笑>就可以一直去为之付出我的热情
3: ，
0: 嗯，
2: 然后也让我很有使命的一件事
0: 情。快乐如果再分解一下，嗯、你觉得主要会来自于哪些方面呢？在创业过程当中，嗯
2: 嗯嗯，呃，第一个点就是可能呃，逐渐逐渐逼近那个可能是真相的那个过程。就是原来可能从一个很模糊的一个，嗯、就做这件事儿，可能一开始看的比较简单，嗯，然后到随着认知的加深和了解，然后你找到了那个让你心头为之一颤，然后热血突然沸腾的那个感觉，这么抓马吗？<笑>对，真的，真的，真的，就原来是没有这个感觉的。嗯、原来觉得使命愿景价值观虽然知道它重要，嗯，但感觉就是写在墙上的一句话，是、
3: 嗯、啊，或者
2: 说跟投资人的画的一块大饼啊，类似这种。但现在真的是觉得这件事情非常的重要，嗯啊，然后包括其实。呃，因为现在也在预售嘛，就是已经有很小批量的货出去了，嗯、看的收到了很多的正反馈，嗯，远远超出我的想象，嗯，然后会给我拍很多的视频，让我真的看他们原来穿鞋很难，后来穿到我们鞋，啪一下进去的感觉，<笑>我就非常开心，非常激动。嗯、这个原来比我卖房子要。那个、那个、那个、那个，怎么讲？那个成就感要大得多。原来卖的是几百万的东西， okay. 嗯，可能一天的营业额就高峰的时候，有时候一天能卖个几千万，嗯，我那个时候是没什么感觉的。嗯，原来在地产也有使命啊，叫什么？嗯让什么让每一个幸福的家庭都有高品质的生活，<笑>类似就我们是是。但那个是，
0: 但那个是对对对，写在墙上的，<笑>对,对,对,对,对对对对对对，那
2: 个、很大，嗯、但我们其实自己是不相信的，嗯啊，真确实是不相信的。然后可能更多的就是那个那个阶段，自己沉浸在一些销售技巧、闭客话术，嗯啊，那叫我们叫，呃，就有有一个词儿，但这个讲出来可能不太好啊，就我们业内有一个词儿叫记载“记展”。当天杀的意思
0: ，即斩就即刻斩的意思<笑>对，对即刻
2: 斩，当天杀，<笑>就是我们会统计，就我们那时候楼盘统计一个叫即斩率，
1: 啊、嗯，就
2: 是那个客户第一天来，第一天来，因为房子是一个高客单产品，它决策周期其实很长，嗯、是，但是我们项目就可以做到，就是有的时候即斩率能达到百分之五十，哇，就一半的人、嗯、当天来的人，人、嗯、一半的人都买了
0: 。嗯，我我发现啊，就是很多内部用的术语，听外面听起来都血淋淋，还好，对吧？对，什么钓鱼了啊，对，收网了，种草了，种草现在大家用的比较多了，收割了，收
1: 收收割
2: 去了，对吧？对，我们那个时候叫即展，就当天杀，就是没有隔夜的那种，当天就杀了，新鲜的。叫纪展，
0: 这好好笑。那
2: 时候是追求这些东西， <Okay> 但是现在就回到了鞋子这件事情。他客单就我们现在这个阶段就卖几对、嗯、几百块嘛，然后、嗯、而且就是那种感觉，就是卖一双是一双的感觉，嗯、那那个感觉不一样，因为每一双鞋送出去，我可能看到的都是真的，他因为这双鞋而拥有了一个更轻松的出行的方式、嗯、是
3: 。是啊，让
2: 他哎感觉在生活当中多了一点点的轻松，少了一点点的一些一些小麻烦和一些小困扰，呃、嗯啊，就这个这种这种感觉，我觉得比比我原来卖几百万的东西开心多了。
3: 嗯嗯，嗯对，现在
2: 卖几百块的东西的成就感和那种价值感要高于原来卖几百万的东西。嗯。嗯对，这是我对于两个行业的一个非常深刻的感受。再一个就是，我是真心，我是真的相信这件事情啊，就是这个使命驱动。嗯、就是你刚刚讲的，你跟几个、嗯、呃年年轻人聊天，<笑>感觉大家现在都不怎么谈赚钱的事儿了。对、嗯，对。但我身边也有人在聊、嗯呃、商业模式，就只聊商业模式。嗯<笑>而且也是这个行业的，嗯、确实这种人也<是>也也比较多。我我觉得还
0: 是要的吧，就是怎么说呢？就是我前两天还在跟人家讨论说，他们在说上一个品牌课哈，嗯、我说这课应该这么设计，第一天呢，咱们就谈肉身的事儿，就谈特别理性的事儿啊、哎，咱们产品卖点呐、啊，品牌定位啊，就物理层面的。嗯。第二天不行，第二天得谈。你做这个事儿为了什么？你为何而来？然后<笑><笑>你知道吗？说得把那个你内心深处真正的那种冲动，要找出来。嗯。第三天呢，就天人合一，嗯、把这俩事儿捏一块儿。<笑>我说，嗯，就应该。其实我觉得还是要的，就是两边肯定都是得对对、嗯、得接上。是的，是的
2: ，是的，因为你只谈情怀不谈商业化，这个事儿也不接地气，也不实在
0: 。
3: 是的
2: 。啊。而且我我，而且其实我们想要去呃，有这样的初心，呃，有这样的想法，想让。一代人啊，就是的人生下半场更加的美好，能更找到自己，能更自由自在。嗯，其实它是需要商业化帮助我们达到一定的规模之后，让更多人去看到没
1: 。没错，这是一
2: 个相辅相成的过程。没错，所以只谈理想情怀，或者是只谈商业模式，嗯，都是有有一点点
0: 问题。都是有问题。的<对>。我以前有一个工作过的一家公司，嗯、他们当时在印度，啊、呃，就看到一个非常明显的现象，就是印度很多人喝不到干净的水。然后之前有非常多的慈善组织，啊、呃、NGO 在那边想要去改变这个事，也不是说没有初心，也不是说没有钱，但就改变不了，就是长时间的这些项目最后都夭折了。最后他们就有一个新的信念，叫做这个事情必须用商业化的方式来解决，啊、呃，你必须是赚钱的，嗯、呃，然后你才能把这个事儿真正做好做成。所以最后他们做那个净化水的项目。的确是把它作为一个商业项目来运作，有一家公司，嗯、呃，就是做消费品的公司来运作，嗯，然后最后的确也解决了很多人的这个喝水卫生的问题，那其实救了很多人的生命的，所以我我是非常赞同这个事儿，就这这两个，就是你不能，你光凭一个初心不行，<对>你得是，你得做一个赚钱的生意，<是>但这个事儿本身是有一个，呃，超过金钱的使命在那儿的，嗯、啊，有一个有一个初心在那儿的。我是完全认同的、嗯。是
2: ，其实我们这个赛道这个行业，呃，就很很多企业其实面临的现状确实也是这样，就是一腔热血，嗯、想为老年人做一些事情，尤其是有一些是做一些半失能，就是后后更往后面的，哦啊、就这些还蛮难的，嗯、因为它的研发成本非常的高，对，但是它极其垂直，受众人群极其窄，嗯，而且就是也是需要你有一定的支付能力。
3: 嗯啊，没办法，<对>
2: 因为这个产品它它它研发了那么，而且就它很贵，可能不普适。是，那其实可能也是需要呃，很就是越来科技啊，包括科技的发展，包括更多的人愿意干这个事儿，愿意投身这个事业，然后更多牛人进来，
3: 嗯啊，
2: 这个行业就是把比如说降低成本啊，然后更多的。头部公司进来来做这件事情啊，然后让更多厉害的人参与到这个行业里面，这个行业才会越来越好，而不是一直聊了很多年，但是感觉没有什么实质性的进展
3: 。是的,嗯、是的，嗯
2: 、今年已经看到这个趋势了。嗯，有一些连续创业者啊、嗯呃，在很多赛道已经拿到过结果的，开始来进来做中老年行业去做一些东西，嗯、包括有一些就是原来比如说像我一样，可能在。公司里面原来在五百强或者是一些职业职业经理人背景的，嗯、也愿意投身这个赛道啊、呃，作为创业者也好，或者是探索还在探索阶段也好，就这就这两年发现这这一批人越来越多了，嗯、也是一个很好的信号，是、嗯、非常
0: 好，我觉得，嗯嗯，行吧，那我们今天就聊这么多，嗯、谢谢大心。嗯，你们那个叫什么骚气城什么时候出男版？<笑>我来定一双。<笑>
2: 白色不好看吗
0: ？那<笑>你这么一说，我就很想看那个橙色的，你知道吗
2: ？<笑>哎呦，那个，对，那那个那个可以，那个我们准备开始补南码的单了，因为没想到需求这么大。<笑>嗯
0: 、对，好，那最后反正、嗯、呃也说一下，就是我应该怎么买？我应该现在还能买吗？现在有货吗？现在可以有，所以我就上微信搜“先觉”，嗯，就可以了吗？搜、嗯、这两个字就了可以。
2: 可以，我们后面还有一个英文，但是你现在搜先觉是可以搜
0: 到先知先觉的那个先觉
3: patience <决>啊
0: ！妈呀，这个<笑>这英文我都不知道该怎么拼啊！呃、啊，先觉，反正搜出来以后就会看到你们那个小程序可以可以买，是吧
2: ？是的，是的，是的。然后我们四月七号是会上线天猫旗舰店，然后还有线上的，应该京东。啊、你们
0: 你们一上来就上天猫旗舰店啦、啊？
2: 啊，对对对，哦、啊，天猫、京东，然后小红书。哦都会通
0: 步上 ，OK，, okay 对，太好了，那就四月七号其实就都能看得见，这些平台都能看得见。是的，是的，是的。好的，祝你那个成功，<笑>然后赚钱跟使命呃双修<笑>
2: 、啊。美国给我打电话，现在骚扰电
0: 话
1: 越来越
2: 嚣张了<笑>啊！难道川普也想穿一下我们先姐？<笑>他们说：“哎，你搞搞海外市场，你让川普穿
3: 穿这些鞋<笑><笑>，可以可以搞一下。”<笑>可以可以。嗯<笑>嗯，好呀，好，好谢谢大星，嗯、谢谢、嗯、谢谢谢谢三奶奶，谢
0: 谢拜拜。啊<笑>
1: Dark scheming, yeah you do. You're a poison, and I know that it's untrue. All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. Tragic, just for you. I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic, just for you.